1: Dobrý
0: den posluchači našeho podcastu Srdeční záležitosti, tady Jana Janová. Mám tady s sebou svoji kolegyni, Katku Jandrovou. Ahoj Katko. Ahoj Janí. A taky tady mám hostku, Gábinu Ducháčkovou. Ahoj Gabi.
2: Ahoj, zdravím všechny.
0: Gábina uh, je terapeutka, uh, vlastně zabývá se bachovými esencema a zabývá se taky terapeutickou prací s vysoce citlivýma lidma a my si o tomto tématu dneska budeme vyprávět. Tak jo, Gabi, pojď nám to vysvětlit, kdo to vlastně je super citlivý člověk.
2: Já myslím, že spousta lidí bude překvapených v tom, že pojítka vysoce citlivých lidí u sebe v životě objeví. Jsou to lidi, který už teďkonc vlastně díky psychiatričce Aaron, je to pojmenovaný i v tom spektru vlastně, jsou to lidi, který mají určitý specifika, takový natural, s se vlastně narodějí a je to 15 až 20 populace. A vysoce citlivý, je to přeložený teda z angličtiny jako high sensitive person, uh, jsou to lidi, kteří vnímají mnohem víc, mají citlivější nervovou soustavu, uh, myslím, že často v životě dostanou různé nálepky, jako mohl by se říct, že to je neurotik, uh, hysterik, uh, nebo mimoň a různý takový. Jako. A z, uh, gro, toho, gro je vlastně, že se ten citlivý člověk cítí tak nějak pořád jinak jinak nezapadá do té společnosti nebo do toho chodu té společnosti svýma projevama. To má takový specifika, jako třeba snadná snadná zahleditelnost všema možnýma věmama a podnětama, vnímání pocitů druhých, zesílení vnímání zvuků, čichů, prostě vlastně jste neustálej senzor a houba těch emocí, který kolem vás probíhají. A ono je to docela náročný. D- Dále u vysoce citlivých lidí je vlastně častý problém. No problém, si to člověk nespracuje, tak je to hloubka vnímání. To znamená, že vysoce citlivý člověk, když na, něco, když na něco narazí, na čím chce přemýšlet, tak to projde ze všech možných směrů. A trvá to strašně dlouho, než vlastně vyhodnotí to, co bych chtěl udělat. Vím, že být v té rychlé společnosti zdávlivě pomalejší, ale ono je to hloubce toho procesu. Zároveň se na to už nabaluje i to, že lidi mají na sebe hodně vysoké nároky, protože prostě mají nějaký pnutí k tomu být jako docela perfekcionisti a vlastně se tím neustále podceňovat. To je taky další věc, která se pak v životě tím lidem opakuje. A Samozřejmě z toho, jak, jak se nějakým způsobem cítí jiný. Často mi klientky říkají, že by chtěli být, ten pocit taky dobře znám, že by chtěli být prostě schopný tu hlavu vypnout, nepřemýšlet, být jednoduchý, Aha. jako a ono to nejde. <laughs> Aha.
0: No, takže ty máš vlastně tady tuhle zkušenost a teďka s tím pomáháš jiným lidem a předtím, než jsi to vlastně všechno ustála, než jsi se ukotvila, než vlastně ten proces toho sebepoznávání proběhl, tak jak to vlastně vypadalo v tvém dětství třeba?
2: Um. Já myslím, že spousta věcí by se dalo říct, pokud se terapeuticky zpracujou, že jsou jako normální. Ale jde o to, že vlastně uh, já mám převážně třeba emoční paměť. Moc si nevybavuju jako, podstat, jako um, takový ty praktický podstatné věci, ale pamatuju si ty pocity u toho.
1: Aha, aha.
2: Dál taky prudkost. Uh, vlastně vysoce citlivý člověk vnímá, má ty emoce jako houpačce, a kolikrát, když uh, jsem přišla na to, že třeba fakt jsem schopná jako navnímat ty energie a pocity druhých. tak ono to umí být pěkně matoucí, protože když jsi někdy ve společnosti, jsi třeba úplně vyladěná a najednou se potkáš s člověkem, který fakt je jako hodně naštvaný, nebo prostě ani to nemusí říkat, ty to to u něj vnímáš, tak ono to jako empatický člověk to na sebe snadno přetáhneš, pokud to nevíš a vlastně v ten moment Což znamená, co se to děje. Jako, a ta prdkost, prdkost v těch emocích jako, může být jak do negativního, tak do pozitivního. Takže jako, vlastně jsem se naučila hodně pracovat s úzkostnýma pocitama, s takovým tím obsesivním přemýšlením nebo myšlením. Aha. Zároveň s tím pocitem, jako že chci z těch situací uniknout. To bývá taky častý u citlivých lidí, že hledají nějakou unikovou cestu, jak tu hlavu prostě, jak jak se vyresetovat, takzvaně, nebo (laughs) nějak jako vypnout. Proto proto tvrdím, že třeba i spousta bohemsky založených lidí jsou taky vysoce citliví, protože prostě potřebují se nějakým způsobem vyventilovat, vypnout, aby, aby dokázali vlastně se uvolnit od toho od toho věčního vnímání okolí a, a pustit jenom sebe do toho světa. Já nevím, jestli jsem srozumitelná, ale ten pocit jako té jenakosti je prostě běžný. <laughs> a
0: vlastně, já si myslím, že vlastně... jsi jako docela srozumitelná uh, a hlavně ti asi bude rozumět těch 20% té populace, a předpokládám, že lidé, kteří nás poslouchají, jsou uh, citliví a často uh, i hodně citliví uh, a mají blízko um, k tomu být uh, velmi empatičtí, vcitovat uh, se a nasávat. Uh, hlavně protože tohle jsou uh, vlastně superschopnosti, které se používají uh, a v koučování uh, samozřejmě pod nějakou kontrolou to musí být. Nemůžeme přebírat vlastně emoce cizích lidí jen tak, ale nacitovat se je pro kouče nutné. Dobrá. A...
2: Pardon, to rovnou i souvisí s tím, že vlastně dejme tomu, já se setkávám hodně s klientkami kolem 40 let, vlastně, který přicházejí za mnou s tím, že už nevědí, co se sebou, že vyzkoušeli různé metody jako, práce na sobě a vždycky je to takový jako, ten tok po té spirále, že už přijdu, něco vyřeším a ono je to pořád dál a vlastně pochopením toho, těch principů, té vysoké citlivosti, co to obnáší, ať už je to téma usta, ustát svoje vlastní hranice, zjistit, kde jsou, jako, nebejt na sebe náročná, umět odpočívat, protože prostě, když to všechno člověk vnímá, tak je mnohem rychlejší, jako unavený že? A zároveň často mají lidi problémy vlastně takzvaně toxické vztahy, kde se na ně nalepou lidi, kterým oni dodávají nějaký optimismus nebo prostě mají tendenci udržovat ty druhý ve jako spokojenosti, protože to cítí jako, jako něco svého vlastního, jako třeba účel. Aha. A další problém je samozřejmě i pracovní uplatnění. Protože ve společnosti tak, jak je nastavená že jo, na výkon, na tvrdost a prostě na takový to, nedat nic moc najevo, tak je to strašně nepraktický. Třeba je citlivý člověk v open Spaceu ten fakt trpí jako, Aha. opravdu. Protože vnímá, jak zvuky, nálady kolegů, jako všechno tohle dohromady. Nemá tam prostor, jak, jak si ulevit, prostě vypnout a v tom drillu. Pak často dochází opravdu k nějakému tomu vnitřnímu vyhoření a pokud je třeba se stará o děti a vlastně má pořád tendenci samozřejmě dobře vychovávat a opečovávat, tak je to nápor, který je potřeba ventilovat a naučit se s tím pracovat.
0: Mm-hmm. Teďka jsme se teda dozvěděli, jak to je vlastně náročný pro super citlivé lidi a jak to vlastně tady s náma ostatníma, kteří nejsme zase tolik citliví, jak to mají těžký a kdyby si mě mohla říct, co nám ale supercitliví přináší, jaké nám přináší vlastně poselství jako společnosti, co se od nich můžeme naučit dobrého?
2: Já si myslím, že citliví lidi ve skutečnosti opravdu tu společnost můžou zjemnit. Jsou to často lidi pracující v profesích, který Zároveň v pomáhajících profesích, ať už je to, protože ta nosná nit uh, bývá takový, vlastně, jak, uh, jak udělat dobře sobě, ale i těm lidem okolo. Že jo? Takže m, tam, kde jsou, tam, kde je potřeba nějaký péče a citlivosti, tak tam se citliví krásně uplatňují, ať už to je m, 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 pedagogice pomáhajících profesích v sociálních systémech. Zároveň můžou být i dobrý personalisti třeba, protože prostě umí rozklíčovat i to, co jako u člověka na první pohled není viditelný, takže to mají v sobě ne, tak jsou silný a v sobě srovnaný, tak uh, myslím, že dokážou být i takovým zdrojem optimismu a klidu pro to okolí. A to je to, co si myslím, že bude třeba pořád <laughs> a uh, ta společnost je jasný, že konc třeba po tom šíleném covidu a té nejistotě, tak bude společnost fungovat trošku jinak a já věřím, že přijí věš, protože teď vlastně je období, který zdánlivě může citlivým, je víc zatížit s tím, protože tu nejistotu obrovskou máme jako věčně v sobě, jsou to věční pochyby a tak a vlastně strachy třeba, ale zároveň je to i o tom, že citlivý člověk se umí postavit do svý síly a udělat klidný přístav pro ty ostatní, takový ten optimistický pevný mm-hmm. prostě s tím, že ať se kolem ve světě děje cokoliv, vždycky jsou záchytní body, kterých vím, jak se chytit.
0: Mm-hmm. To je skvělé. Hla, Gabi, a hmm, v čem vlastně spočívá ta tvoje pomoc supercitlivým? Ty jsi říkala, že si to vlastně všechno zažila, že všechny ty, že většinu těch věcí znáš a že dokážeš supercitlivým pomoct. Tak jak to vlastně probíhá taková pomoc?
2: Když jsem nad tím přemýšlela, tak vlastně já jsem si ty lidi nevědomky přitahovala k sobě. Pracuju pomocí Bachových esencí. Jemná metoda vlastně přírodní, která pomáhá Uklidnit emoce a přetavit je do, z toho negativního, nebo zdánlivě negativního do pozitivního. To znamená, tam, kde je strach, dodá odvahu, tam, kde je výbušnost, tak prostě člověka sklidní. A vlastně jsem si všimla, že za těch šest let za mnou přicházeli lidi e, víceméně samozřejmě na doporučení, protože jsem byla na internetu úplně neviditelná, ale přicházeli ve stavu jako pocity. Já se nebo já se zhroutím, já se zblázním. A vlastně jsem si všimla, že, že se dokážu nacítit na, ty, na, na každého člověka, který ke mně přijde, tak se dokážu nacítit, napojit na to, co zrovna v ten moment potřebuje. Nechat ho jako, uh, určitý dejme tomu, i koučovacíma otázkama uh, odpovědět na to, co ten člověk momentálně hledá a vlastně po, uh, vybrat ty bachové esence a ve spolupráci nebo ve spolupráci s tou klientkou vlastně dojít k tomu, co zrovna potřebuje u sebe opravit a jemnejma kručkama navíc na to, uh, že si sama odpoví na to, že opravdu tou citlivou je, najdete specifika a umí to pak použít v životě. Otočit to i ve svůj prospěch, protože vlastně jde jenom o to, uh, se naučit s tím pracovat, přijmout to, uh, ty, ty svoje typické vlastnosti nebo ten temperament a podle toho si upravit život v rámci možností prostě tak, aby bral ohledy v první řadě na sebe. Což vlastně je taky další věc, u které jsem si všimla, že, že to tam pod, pod Prahově jede, že prostě opravdu ten citlivý člověk se snadno rozkrájí pro ostatní a přijde až v momentě, kdy už jako nemůže, kdy ty baterky fakt docházejí. Takže v ten moment jsem tam já, abych ho už většinou jí, i když taky pár mužů se, se objevilo, ale tak o to jsem tam já, abych jí pomohla to rozklíčovat a navíc trošku na tu cestu. A většinou ty citliví lidi se krásně chytají a, a dokážou posílený odejít na tu svoji vlastní cestu a ozvou se už jenom, když se zase něco trošku zaško, zaškobrtne, ale... Začnou kvíst a to je to, co mi jde.
1: Já mám ohradné spoustu otázek, mm. ale... A já, Katku, nemám nevím. mluvit totiž. <laughs> no a já si vyberu otázku. Ty už to máš v sobě asi zpracovaný, ale bylo ze začátku, nebo a- asi jako bylo, je těžký poznat, který ty emoce jsou opravdu tvoje a který jsi nasála od někoho z toho okolí?
2: Je to těžké. Je proto, že když o tom vlastně člověk neví, že, že se s ním že, že vlastně navnímává pocity a energie druhých, tak se řekne, tyjo, to jsem náladovala, nebo co se to stalo, co mi to přelítlo přes noc, že, jako, že jsem byla tak v pohodě a najednou mám úzkost, jako, že, v, jako, že se sotva nadechnu. A ono stačí být v přítomnosti v opravdu hodně úzkostního člověka, který si něco řeší a pokud máš v sobě zakodovaný ještě to, že vlastně neustále pochybuješ o schop... svým uvědomění sebe, tak, tak je to těžké to, to spustit do té do do pozice mít nadhled na tou situaci. hele, se mnou je furt všechno stejný ale prostě potkala jsem se tady dejme tomu sklárkou, a prostě ta byla sevřená úzkostí i když mi tvrdila, že ne a já vlastně jako ten citlivý člověk to pozná že, ti, že ten druhý mu třeba hraje nějaký oko, který hraje i třeba sám před sebou. A vlastně tu úzkost snadno převezme na sebe, protože má tendenci to za toho druhýho řešit. Vlastně odzrca, odzrcadlíš ty emoce toho druhýho a on, on má šanci si toho všimnout. Jenomže dokávať to nevíš o sobě, že to děláš, tak ty úzkosti prožíváš taky. A myslíš si, že jsou
1: tvoje. <laughs> to je šílený.
2: Trošku, jo. <laughs> ale uh, vysoce citliví lidi, jak, tak jak to popisuje, nejvíce tím tématem zabývá Aaron, že jo. A potom ještě Judith Orlov, která tam má trošku víc ten spirituální podtext, nebo jako víc se zaměřuje na lidi, kterým v angličtině označuje jako empaty, jako empatický, vysoce citlivý, ale empatický. A to, jsou, to je ta část těch vysoce citlivých, který umějí navnímat ty energie. Vy je ať už v přírodě, nebo v prostředí prostě sejti to. A vlastně uh, děje se jim to, ať chtějí, nebo ne. <laughs> tak uh, a běžně, nebo třeba jenom vysoce citlivý člověk, který úplně tyhle empatické schopnosti nemá, tak ten to má o něco naší, protože uh, ty hranice si možná náš uhlídá a prohlídne to třeba dřív. Nevím. Pro mě je to taky jako pořád téma, který... Uh, asi nebude nikdy vyřešený pochybu. Jako já beru život jako spirálu, prostě, po které se točíme a vždycky, když si něco naučím, nebo ti život naučí, nebo prostě si zpracuješ, tak se zase objeví něco další. Jo? A je to v pořádku, protože je to o tom neustálém růstu a Aha. můžu blázen, ale jsem přesvědčená o tom, že ty duše, to, to proč tu jsme, prostě je prostě neustálej vývoj a ten cíl je opravdu až v momentě, kdy odcházíme někam na druhý břeh.
1: A ty už to teďka dokážeš rozlišit?
2: Většinou, jo. Já, ne, já si nechci fandit, nech, nechci říkat, že jsem člověk, který to dokáže po každý, ale podle reakcí klientek
1: docela jo.
0: Halo, halo, toto je naše propagační okénko. Jsem rebelská koučka a mentorka a pomůžu ti s tvým biznesem kouču energické a ambiciózní ženy, které do toho chtějí šlápnout. Najdeš mě na janajanová.cz. Tak a teď ty, Káťo.
1: Děkuji za předání slova. Já jsem intuitivní konzultantka a naučím tě, jak si formulovat svá přání a zhmotňovat své sny přesně tak, jak ty chceš, bez toho, aby tě vesmír nějak překvapil. A mě najdeš na katerinajandlova.cz Super, těšíme se!
0: <laughs> Hala Gabi, a když teda se chystáš na setkání s klientkou, se supercitlivou ženou nebo s klientem, to je jedno, musíš vlastně nějakým způsobem sklidník tu svoji mysl, nebo já už tě teďka trošku navádím, ale já jsem se původně chtěla zeptat, jak se vlastně jako na takovou seanci nebo na takovou konzultaci připravuješ, co vlastně musíš udělat ty, co musí udělat ta žena, s čím ta žena potom vlastně obchází,
1: povídej.
2: Takže jak se chystám na setkání s klientkou? V poslední době je to bohu, jako bohužel, většinou opravdu po telefonu říkám bohužel, protože je rozhodně je příjemnější se s člověkem potkat osobně fyzicky. Tam ten, ten přenos jako je rychlejší i na vnímání, ale uh, já, já se většinou připravuji, takže si domluvím, dejme tomu, deset minut předtím, jako se úplně stáhnu do svého středu, vyklidně se vypustím nebo řekla bych, že si dám záklopky na to, že mě nic okolo nezajímá jinýho, než to, že jsem ve svém středu, klidu, bez úzkosti, zastavený myšlenky a prostě s čím ta žena přijde, to to nechávám otevřený a vlastně ona mi řekne ze začátku, já nevím, co se mnou je, ale prostě já už takhle nemůžu. A vlastně pak už se jenom rozvinem do toho, těma otázkama nebo tím, co mezi náma probíhá, že, že rozklíčujeme, kde, kde momentálně vnímá problém.
0: Aha.
2: Možná, že jako, jako coaching, já jsem taky studu, Jako jsem si dělala kurz NLP coachingu. Pro mě je to trošku m, asi jiná cesta. Mě, já prostě nevím, mě to... Praxí ověřená, která mi funguje. No. Já ten coaching asi není úplně pro mě. Neumím být vedená, nebo ho ještě neumím tak používat třeba, ale mě, já, pro mě je podstatnější, co, co ten člověk jako vlastně ze sebe pustí okamžitě. Aha, aha. Protože i ty bachovky vlastně řeší ten aktuální emoční stav a díky tomu se potom tím, jak ty bachovky i pomůžou ty emoce člo, jako klience z, zpracovat, zvědomit, tak ono se tím zákonitě posouvá a vlastně, dejme tomu, že pak, když spolupracujeme třeba tři měsíce, tak, tak se vyladí do toho, že už dokáže tak nějak jako se sebou mnohem líp pracovat i bez pomoci druhého. To je můj cíl vlastně, aby, aby byla na i bez bachovek, i bez mě a vlastně věděla, kdo je a co se s ní děje a naučila se s tím zacházet.
0: Jo, Tak to jsou super cíle a to všichni tady potřebujeme, aby jsme věděli, kdo jsme a co chceme. To už jako možná potom jsou ty cíle těch koučů. Ty si by vlastně taky byla koučovaná. Já jsem tě docela dlouho koučovala. Třeba by si mohla říct posluchačům, co, co ti to dalo, jak, jak ti pomohl coaching. Mě si
2: moc překvapila, v tom, jak se dokázala taky docela nacetit, jako na to, který, čím zrovna procházím. A Protože já už jsem v životě prošla spoustou terapií, ať už u psychologů, pár kůček, už předtím taky jsem vyzkoušela, ale a, se dokázala fakt plout se mnou a vybírat zatáčky tam, kde to bylo potřeba, jako že si ne, ne, úplně. Nejela strnule nějaký model, do kterého by se snažila mě napasovat, ale fakt, jsem, fakt mi to přišlo jako, že jsi partner, který mi pomáhá jako ještě některé věci objevit a udělat ty kroky, které potřebuju k tomu, abych to nahlídla ještě z větší výšky. Asi no. tak, protože ten nadhled vlastně je zásadní pro to, aby člověk mohl ty kroky dělat, že?
0: Kdybyste si posluchači mysleli, že by se Kabina nechala napasovat do nějakého modelu, tak to rozhodně nechala, protože kabina je rebel jako já a asi, asi by to spíš vzbuzovalo nějaký vzdor, než aby to pomáhalo, kdyby ji někdo chtěl někam napasovávat, kdyby po ní chtěl,
1: aby byla v té krabici a aby uh, splňovala obrsy té krabice. Uh, dobrá. Myslíte, Pardon. Že... Ano, povídej.
2: To jsem hodně hezky nahrála, protože vlastně ty citliví lidi by strašně rádi zapadali do nějaký škatulky, jako, uh, jako, hm, protože je to úleva, že víš, kam patříš. Jako, mm. že, že vlastně nejseš ten, který je furt někde divně jiný. jako. Mm. Uh, vlastně citliví, vysoce citliví se dělají na introverty a extroverty, jo? A zároveň možná by mohl někdo říct, že vysoký citlivý člověk bude jenom Ezo, prostě takový jako Andělíčce, já nevím co, ale ono je to často úplně jinak. Je to člověk z masa kostí, který fakt jako má, umí mít prudky ty emoce sám, protože tam je hloubka toho prožívání, ať už je to fakt jako obrovská euforie, nebo fakt jako debka jako že se štifne 10 metrů pod zemí, jak ti je ty emocionála de facto jako jedou. A vlastně největší kunšt v tom svém středu. Jako za všech možných okolností a co nejrychleji se k tomu středu vrátit. Jako. A um, mě třeba baví představa toho, že um, citlivý člověk musí být opravdu jako éterická víla. Ne, to jsou kolikrát fakt jako rebelky typu M- M- Amy Winehouse. Tam je to jas- jako tam... Tl- tam je to jasný a je to docela zářný příklad i v tom, že u těch vysoce citlivých často jsou fakt vyhledávány ty únikové metody. Dejme tomu únikové um, metody, no jasně, sklony k závislostem uh, a to už někdy začíná třeba v pubertě. Jo. To vidím třeba u, u klientů, když mi posílají maminky svoje děti v pubertě, tak je to kolikrát opravdu konflikt jenom toho, jako já jsem jiný, jiná, uh. Když bych mě poslali psychologovi, může pracovat s tím, že mám nějakou divné diagnózu, ale ono tam není potřeba nějaký diagnoze. Jako tam je opravdu jenom dobré to uvědomění. Mám tyhle specifika, mám prostě tenhle ten temperament. Jako. A Aha. Mě, jsem v pořádku. Jsem v pořádku takový, jaký jsem. I s tou citlivostí, která je... Může být docela dobrodružná pro ten život. Jako.
0: <laughs> Děkuju moc. Hrála Gabi, kdyby... Uh... Jsem se ti teď zeptala, co je tvoje srdeční záležitostí. Tak co mě odpovíš? Haha, já už jsem se tě zeptala.
2: <háha> no, srdeční záležitostí. To bude ta něco, co mě táhne celý život. Vlastně je to fakt hloubání, hloubání nad smyslem života a nad tím, co ta lidská duše, proč sem přichází a co vlastně je jejím účelem a jakým způsobem může tady na tomhle světě člověk mít radost a zároveň to radost rozdávat. Protože já nevěřím, že jsme tady kvůli tomu, aby jsme trpěli. Jako... Přestože jako, možná právě proto, že jsem si fakt jako odtrpěla svý. Tím to nechci nějak nafukovat, ale fakt jsem si ty dna a různou temnotu pořádně prošlápla, vyzkoušela jsem si všechno možný včetně klinické smrti, takže jsem opravdu došla k závěru, že, že tady jsme s nějakým účelem.
1: Já se zeptám na věc, která mi už nějakou dobu běhá hlavou. A totiž to, jestli ty jsi vysoce citlivý člověk a pracuješ s vysoce citlivými lidmi, tak určitě musí být nějaký rituálek, kterým si uzavíráš tu práci, propouštíš, propouštíš toho klienta a vrací se zpátky ke svým emocím. Máš něco takového?
2: Já jsem si udělala takový, naučila jsem, našla jsem si svoje energetické cvičení, kdy vlastně vypouštím to, co jsem nasála, a odezdávám to jinam. A proč s tím si? prostě i ten prostor i, i svítilo trošku jako když je to možný jako, nedávám si z trochu <laughs> to ne ale v rámci možností se opravdu odseknu vyčistím uzavřu a tím s vědomím toho, že jsem prostě udělala co jsem mohla a mm, s důvěrou prostě toho člověka vypouštím s tím že kdykoliv samozřejmě jsem mu i poruce kdyby potřeboval ať už je to zavoláním, napsáním prostě, jakože toho člověka v tom procesu, kdyby zaško brtnul, nechce, nechci nechat samotného. A teď
0: samotný. se dostáváme k tomu, že pravděpodobně nás a i super supercitliví lidé poslouchají a kde ti můžou najít, kdyby chtěli vyhledat tvé služby.
2: No, přestože mám vystudovanou z mediální komunikaci, tak ještě teda docela škobrtám v tom, že moje webovky nejsou ještě zdaleka tak plný, jak bych chtěla, ale já prostě se víc věduji opravdu té činnosti, co dělám a na tohle mi moc nezbývá prostor i i díky tomu tomu školáctví a podobně, ale určitě se můžou podívat na stránky www.gabinaducháčková.cz a tam postupně budu plnit obsah takže tam je takový, tam najdou základní kontakty, kde mě můžou oslovit a rozhodně se dopředu říkám. Není se vůbec za co stydět. Je, myslím, že citliví lidi mají problém i si o tu pomoc říct, vůbec přiznat, že něco jako nejde tak, jak by chtěli v životě. A nemám vůbec žádný předsudky, a nikoho nesoudím a budu ráda, když prostě se obrátí v momentě, kdy jim není dobře. Mm-hmm. protože já tou notou umím procházet, může to s ní troufala, ale já tou notou fakt umím procházet a tu sílu jim dokážu předat jako nějakou jiskřičku, aby, to, aby zažehnout, aby, aby si ji mohli vzít sebou.
0: Tak to je skvělé, že mají super citlivý Gabinu Ducháčkovou. My ti moc krát děkujeme za to, že jsi k nám přišla do podcastu. Že jsi nám mohla popovídat o tom, co děláš, o tom, co je tvou srdeční záležitostí, o tom, jak pomáháš lidem. A zároveň je tady možnost se přihlásit do naší skupiny. Srdeční záležitosti je plus je na Facebooku, kde teda přijímáme jenom ženy. Je to čistě horčičí skupina a tam se. Gábina určitě týden po zveřejnění ukáže s tím, co dělá a, a můžete si tam s ní popovídat a i v diskuzi o supercitlivosti, o tom, jak, jak to prožíváte vy. Já ti, Gábino, moc krát děkuji, že jsi na navštívila náš podcast, a že jsme si tady mohli povídat o tomto o velice zajímavém tématu. Před chvíli jsme si řekli, že většina z nás stejně mezi ty supercitlivé patří, takže pravděpodobně jsme si tady povídali my tři supercitliví. A... Vlastně posluchači a posluchačky, no především posluchačky se můžou přihlásit k nám do facebookové skupiny srdeční záležitosti Je plus Je, kde po zveřejnění podcastu můžete potkat Gábinu Duchačkovou v diskuzi. Ona tam určitě bude zveřejňovat nějaké své příspěvky o své práci. No a ještě jednou přeju ti mnoho dobrého. Ať se ti daří ve tvém podnikání, ve tvém životě. Ať se ti daří být spokojená a šťastná. Měj se krásně. Ahoj.
2: Děkuji moc za pozvání a přeju všem, ab, všem citlivým, aby dokázali tu citlivost použít jako i vnitřní sílu, která je bude držet za jakých, ok, jakýchkoliv okolností i v této turbulentní době. Ať <laughs> je nám krásně jako jako Můžu znít ty bláznivě euforicky, ale já věřím, že ty zdroje radosti v sobě máme a jsme tady proto, aby jsme si i vzájemně předávali. Mm-hmm. A to temnotou, když přijde, tak se protáme. Díky
1: moc. Díky. Ahoj. Ahoj.
0: Ahoj. Mějte se krásně.